0: 上期节目里面提到的水域法加热盒饭的整个操作流程，我已经拍了下来，发到了 B B Edit 的视频账号，大家去哔哩哔哩搜 B B Edit 就能找到了。朋友们，故事 F M 是一个非常优秀的播客，如果你一定要让我挑选十个中文播客我心中最佳的节目的话，那故事 F M 绝对这个榜上有名。他们制作精良，团队优秀，而且呢，而且他们整个节目所持的很多观点和一些态度都是我非常赞赏的。还有一个重要的夸点就是故事 FM 的音乐很厉 害， 对不 对？ 我们都知道他们有很多这 个， 呃， 他们的这个他们的这个主题音乐以及每期节目配合自己的今天这个节目的主题都会把这个主题变一个做一个变奏。我就问咱中国现在播客是有哪个节目能做到这个程 度？ 但是 啊， 我就是说咱这个呃忠实听 众， 多年来的忠实听 众， 以及到处给人摁头安利故事 FM 的我。最近有好多期节目，听完了之后我都是脱发，就是一边听一边眼瞅着自己头发在往下掉。酷爱者，你要给我报销我的米诺地儿。咱就不往前具体翻了，我就最近就是就是微信往下滑了两下，这个公众号里面看一下哪些东西让我头疼的。一个是今天出轨成瘾丈夫的自白，出轨是我维持婚姻的唯一办法。然后呃，不满意的全职妈妈和更不满意的丈夫。砍我三十二刀的丈夫死了，婚姻还在破坏我。因为保健产品，父亲让我滚出这个家。七零后与九零后两代童养媳的自述。情感诈骗王一场精心布置的顶级骗局。出轨成瘾妻子的自白。我犯了男人都会犯的错。反正先到这儿吧。反正就是，就都是这种怎么说呢、啊？我刚说这些基本上全部都是。呃，围绕家庭的故事，呃，这中间又有很大一部分是这个女性在婚姻中或者家庭生活中遭受到的不公平和压迫的故事。这个这年头当个女权主义者是真的累，每天要一边要跟自己说啊，不能这个不能走极端，不能搞仇恨，不能认为全部的男人都不行。事,事实上也确实我，我直到现在我也笃信，并不是所有男的都不行，男的还是有可以的，对吧？另一方面呢？不管是比如说像固收 FM， 还是我身边认识的呃这个女朋友他们的故事，以及我自己亲身经历过的各种渣男的故事，以及比如说有时候看小红书上大家，我之前不是跟大家汇报过嘛，我还是比较经常看小红书上的那种吐槽奇葩相亲对象的帖子。就你真的，一出去接触吧，就发现，哎呀，都是这样的。看多了呢，也确实非常想要释放心中的这个黑暗原理。你说啊 ，release my dark force 啊，那那就是不行，就完事儿了。这样就把一个复杂的问题过度极端的简单化了。我不想这样去做。另一方面呢，我最近呃连续两期故事 o d c h e FM 的节目里面都听到这个呃男性就是在抱怨家里面的这个家庭主妇，就是自己的太太生了孩子之后就在家工作。然后好像也没干什么活儿，就知道花钱，然后嗯，跟社会脱节越来越快，然后心思都放在孩子上，都看不见自己。回家之后一个多小时才发现自己是吧？果然还是外面的零零后小妹妹更有意思，多么可爱！我听着他们，我听着他们说吧，我就特别想，我就特别想把这俩人从手机里揪出来，揪到我面前，然后就是现场兑现 battle 一番。你他妈的在家里待十几年，这两个孩子，今天这期节目里面这个这个、这个、这个哥们儿啊，老婆在家。这个、孩子一个初中一个小学，这个这个带这么多年孩子，每天又是做家务的，你试试看，你跟社会脱节不脱节？这男的不做家务，不帮着带孩子，还自己觉得自己还挺有家庭责任感的，是吧？故事 FM 这个节目，它厉害就厉害在，它有时候就这个这个这个这个这个讲述者，因为他都是第一人称嘛，所以呢，你知道人都是要把自己的各种各样的行为和思想合理化的。那同时呢，故事 FM 这个节目又不是他的，他只是出现这一期，然后他就不见了。呃，有有的时候我们能看到这个讲述者节目上线了之后会来蹲一蹲评论区是吧？但这个比较少见。那 most of the times， 他讲述完了之后他就不见了，你也不知道艾哲有没有把我们这些评论以及怼他的话发给他。I don't know， 就这俩哥们我求你们你。你自己开个播客好不好？你自己开一个，然后我们出来兑现好不好？啊，吉人，还有一个就是呃，今年的二月十四号就是故事 FM 这个情人节专辑那天，就是情人节的那天上线了一个这个呃女性出轨成瘾者的一个自述。然后你看，啊，今天上线之后，立刻就有人在评论区，甚至在博物质群里面都有人问我：哎，那你觉得今天这个就是出轨好几百个的好几百人的这个男的不行，那之前那个一直出轨的女的怎么回事？怎么你怎么说？我当然觉得不合适，肯定都不对啊！你如果是你们俩，呃，这个夫妻两个人是这个明面上摆着的 open marriage， 有自己的一套这个这个家庭运作的原则，然后都不限制对方出去跟人家约炮的话，那当然是没有问题。但是这问题是，这个两期节目里面，六百零四期和今天的这一期里面，他们都是背着自己的呃这个妻子或者是丈夫出去这个长期的出轨。那不管男女，这个行为我都不我都不赞同，我觉得都是有问题的，而且有很大的问题的。如果说如果说非要从这个中间看出什么区别的话，那我觉得你还是能通过仔细的去听这两期节目。而且这顺便说一句啊，我不推荐，我知道有很多朋友故事 FM 从来不听，只看那个文字，但是我觉得故事 FM 的精髓就在那个音频，你一定要听到这个本人他在表述的时候用了什么样的语气，以及他说话的时候的一些考虑，这个才能够体现出来。这就我。啊，你们，我就觉得呢，呃，这个女性出轨者的这个自述和男性出轨者的这个自述，让我听下来还是能感受到一些区别的。比如说，我看很多人在评论区里面已经指出了，这个女人她会意识到自己这样做是错的，是不对的，呃，只是说无法控制自己这个习惯性的出轨，然后每次出轨完了回来之后都会自责，然后会，我不管他能不能做到吧，他会想要想办法。制止自己不再继续这样去做了，但是这个男人呢，他的意思就是说，哦，我已经承担了我对于家庭的责任，我给我老婆钱了，他能够把这个家庭照顾好了，他去带我的两个孩子，然后，呃，与此同时，我又必须在外面不断的去出轨，不断的约炮，才能够维持我自己的生命力。而且最后他给自己说的这个结论是说，呃，我什么时候会停止呢？我大概觉得自己老到约不动了，玩不动了，我才会停止。所以我觉得，虽然说表象上看这两个人确实都是在不断的出轨，还是有一些区别的。我再强调一遍啊，我没有说觉得这个女的就没问题的意思，我我我不觉得她就是好。那不然你结啥婚呢？对不对？结了婚就是要面对这个这个非常严肃认真的一个承诺，在一个非开放关系的婚姻里面，就是在一个比较传统或者说所谓比较正常的婚姻里面，你就是不应该出轨，出轨就是错。甚至是不一定非要结婚，就是在一个比较稳定的一对一的情侣关系里面，在没有达成开放关系的这个互相认同的前提下。出去出轨，我觉得也是不行的。这只是我个人处于现阶段的是非观念。然后还有朋友说呢，这个故事 FM 啊，它就是个故事会，你不要当真，它就是个故事。虽然说里面讲的这些故事有一定的警示作用，但是呢，你也不能每天就看这些，让这些警钟在你耳边咚咚咚咚咚敲，是吧？你一个这个东西看多了，你就觉得这个世界上爱情不能相信了，男的又不行了。我觉得这个吧、啊，首先我觉得故事 FM 和故事会还是有很大区别的。就故事 FM 绝大部分的节目，我认为几乎都是，至少是对于讲述者来说的事实，他们没有找什么演员来演，或者他们自己编故事找人来，就不是这么一个操作，还是就是用你的声音讲述你的故事嘛，对吧？而且很多很多期的节目，我听下来觉得非常的共鸣，当然也有那种非常甜蜜、非常温暖、非常快乐、非常治愈的，只是说最近不巧狗屎比较多哈。然后就是呢。诚然，呃，我们如果一天到晚在网上看到都是不行的男的和下头的这个相亲对象，确实是会影响对于男性整体的观感。这个我没有办法撒谎。我就发现有时候自己不管是发点什么节目，或者是在即刻发动态，就我为什么反反复复的，我之前表达过很多次，我讨厌评论区这个东西呢？就因为评论区他太轻易了，而且他会吸引来一些奇怪的人，你都不知道。有的时候我发点什么东西，你都不知道下面这个来开屏的都是些什么人。然后最近呢，这是我一个这个呃这个男同性恋朋友告诉我，他学了一个新词儿，叫这个呃什么点男是男之类的这种，就是主要、这个、意思就是说，你看到一个发言，你觉得他是个男的，然后你点开他，果然就是个男的。哎、啊，对不起，又是又又那个什么了啊？就你发现呵呵这个嗯、呃，男性朋友们确实是。还蛮容易跑过来凑到你面前，我根本没有想要去招他，但是他会主动的跑到我这边，跑到评论区里面来刷一下存在感，然后教育我两句，教教我一点我不知道的这个做人小知识，是吧？所以我不可否认的是，就是这个东西，你在网上呆多了吧，确实是会受到影响。所以呢，我也知道，我也不断的在就是给自己。修正这个，就是让自己不要偏行，不要偏入到一个厌男的，或者说仇视男性的那个航道上去。但在这个同时，这、那个男性朋友们，咱们要一起合作，对不对？那<笑>些呃优秀的优秀的男性，讲道理的男性，尊重女性的男性，你们要出来还是要多发言多探讨？咱们把这个事儿一块儿就是往这个好的方向发展。我在，而且呢，我也不是说批评故事 FM 这个节目或者这个节目组啊，呃，实实际上我觉得他们能够做这样的节目是一种非常可贵的存在，因为很少有人能。嗯，而且你确实可以通过长期的去关注故事 FM 的这个内容，听到很多自己的生活圈子完全不可能接触到的人生故事。这个很多期节目对我来说都是呃起到了开眼界的作用的。我就是单纯的在 B B Edit 这样一个我个人的非常个人向的播客里面抱怨两句，就是最近这个故事 FM 喂我吃的狗屎有点多。此外呢，我再跟大家汇报一下我这个隔离的情况的进展，非常的唉。我以前啊，是从是一个发量非常丰沛的人。我小的时候头发多到一把根本扎不住，我妈我奶奶每次给我梳头都要说：“哎呀，这个孩子头发怎么这么多？怎么头发这么好？”甚至我这两，我前几年在网上上网的时候，看到大家都在调侃自己：“哎，九零后开始脱发了。”的时候，我觉得：“哎，跟我有什么关系？我头发多得很。”哎，我现在发现好像不是这样的。我跟你说，除了故事 FM 之外，还有什么社会的毒打？就是今天啊，我我是十一号回的南京，对不对，朋友们？我们来做一个小学的加法：十一加十四等于几？就是二十二十六号是不是怎么着也应该被放出来？应该。它是第十五天了，也就是十四加七的这个七的第一天了，对不对？但是呢，我们今天是几号？我们今天是二十八号 ，nothing happened。我本来觉得呢，好，我理解咱们这个防疫这个组织管理是不是特别的难啊？我就不要去催。但是到了二十八号呢，我终于也有点坐不住了。我今天跟这个这个隔离酒店的医疗组问了，他们给我的回复是这样的：因为我现在不是在玄武区隔离吗？啊，我们小黄鱼的办公室，问题就是我理论上要搬去完成后面七天的居家隔离的那个办公室，它处在栖霞区，它是另一个区的。那么要完成把我这个人进行的这个转移，就是我的这个隔离酒店需要向栖霞区提出一份申请，说我这儿有一个人。要转移到你那儿去居家隔离，那栖霞区那边需要同意接收我，我才能转移。如果他们不要我，我就过不去。那 Turns out 他们就是不要我，<笑>所以我现在就是呃原地在家七天，待在这个酒店里。那这件事情是很不可接受吗？当然不是的，我在这儿住着，这个好吃好喝的养着猪。这问题就出在一种预期违背。说的好好的，这边只关四五天，然后跑到办公室去住一住，我还从来没有在办公室过过夜，我还蛮期待小黄鱼办公室总部住几天是个什么样的生活的呢？我是不是我还蛮期待在小黄鱼公司住着的时候给大家拍一拍在那边隔离的 vlog 之类的东西的呢？好黄了，一切都没有了。泡影。最后就是，我还要推荐一下我非常喜欢的一个播客，叫做未命名播客。他们今天更新了一期这个名校林与中山林啊，你听听人家讲这个中山林、名校林讲的有多么的清楚，然后你再听博物志以及我就是在其他一些节目里面啊，就是一顿胡说，跟人家相比，我都不知道我在描述些什么鬼东西。